0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》第218集。阮进生的话还没有说完，身子就突然一歪，脑袋狠狠的撞在了墙上。陈昌的第二拳打在了那张五官清秀的脸上，第三拳、第四拳还是在那张脸上。后来他又拔出了刀，但是终于还是没有下手。门外传来了嘤嘤的哭泣声，那是阮平金的哭声。以后。阮平金还是没有能够和陈诚一块儿去插队，不过没有走的原因不在意阮进生，而是因为边雅君。如果他跟着陈诚走了，会改变他的命运吗？这是边雅君手上的另一笔血债。1969年元旦的夜晚，宾雅均和阮平金在展览馆剧场的出口处被公安局拘捕了。执行拘捕任务的是进驻公安局的工人民兵，现场指挥员是公安局军管会的一名下级军官，目标就是阮平金。金雅君一直遵照陈诚的禁令，没有与阮平金再次见面。他甚至也在有意的躲着陈诚。有人说他一直在忙于筹款，看来未能及时的潜逃，他似乎觉得对陈诚有愧。元旦的傍晚，有胡同里的女孩招呼陈诚的小妹出去玩。他刚走出院门，就看见了边雅君。他躲在大门一侧的暗影中，正呲着两排洁白的牙齿，讨好地朝着他笑：“嘿，小妹，阮平金在家吗？”“不在。”小丫头不屑理睬边雅君，一拧脖子就要走。但还是被边雅君死皮赖脸的拉住了。嘿嘿，好小妹，求你了，把阮平金叫出来。你缠着阮姐干嘛？今天是元旦，我我想请她去看电影。什么电影？为什么不请我？恋爱中的少女。边雅君，你是个大坏蛋。那一天，北京展览馆剧场演出的是革命样板戏《沙家浜》。当最后一幕欢庆胜利的喧闹刚刚响起时，他们就退了场。剧场的前厅里集结着十几个人，他们刚一出来，那些人的目光都集中到了阮平金的身上。边雅均立即意识到。这些人是冲着阮平金来的，他立马用手臂拥推着阮平金，快速的向出口走去。阮平金身后有人高声的叫了一声，阮平金诧异的停住了脚步，随后又回了一下头。宾雅君想要阻止他已经来不及了，十几个工人一拥而上。迅速拥挤开边牙军，把阮平金裹挟在中间。你们要干什么？边牙军拼命地向阮平金冲去，想拉住他。没你的事儿，滚开！为首的一个汉子长了一脸的络腮胡子，他使劲把边牙军推到了一边。他妈的，王八蛋！宾雅君狂怒地扑了过去，在络腮胡子还没有反应过来的时候，他的小腹先挨了一脚，疼痛使他弯下了腰，而他的头在向前倾时，正迎上了猛击过来的一拳。几名健壮的工人师傅立即围拢上来，拦腰抱腿，把宾雅君紧,紧紧地压在地上。在这之前，他还奋力地挣扎过，但是无济于事。肩臂上的伤口使他根本无力抵抗。宾雅君和阮平金被押走以后，剧场服务员在刚才搏斗过的地方捡到了一把匕首，那是宾雅君在黄急中匆匆甩下的。他是一个很有经验的携械者。在听到阮姐被抓走的消息之后，小妹痛哭流涕，大妹和二妹也都黯然神伤，而陈诚却非常轻松地笑了。回家的台阶儿就在拘留所他淡淡地说：“这次被拘捕，宾雅君仅,仅仅在监所里住了三天就被释放了。”三天里，他只受到过一次提审，是那个络腮胡子把他提到了审讯室，没有问一句话，先是对准小腹给了他一脚，接着又照腮部狠狠地击了一拳，审讯随即就结束了。显然，这个使用了假姓名的青年没有引起警方的注意。但是也有人说，宾雅君能够被迅速的释放，是陈诚做了些手脚以后才间接促成的。他先是委派几个小流氓日夜不停地尾随络腮胡子，把他给盯毛了，以后又亲自带着三十多个浑横的顽主去了络腮胡子的家。送上了一套《红宝书》选集和五金鸡蛋的厚礼，恩威兼施，络腮胡子只好交了陈诚这个朋友。这些都是传说。宾雅君在几经吞吐之后，极不情愿地告诉笔者：“这次拘捕行动是陈诚刻意安排的。”我和阮平金去北展剧场，除了陈诚一家，还有谁能知道？他继续说：“陈诚的目的，一是把阮平金送回家，一是把我逼走，一石二鸟，可谓是良苦用心呐。不过，事情的结局恰恰与设计者的意图相反。”此举既彻底断绝了阮平金回家之路，也牢牢地把边雅君给拴住了。这恐怕是陈诚始料未及的。